0: RCF Autant des Grecs et des Romains, ils ont, ont fait une divinité. et Il faut attendre le XVIIe siècle pour parler des anneaux et des myriades bien visibles au sud, couché du Soleil. Eh bien, c'est donc Saturne qui nous est intéressé pour cette émission avec Nicolas Rossetto du Club d'Astronomie, les Pléiades. Alors, euh, c'est une planète, euh, bien évidemment, peut-être différente de la Lune qu'on a étudiée. Parle-t-on d'une sixième planète Bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc Saturne est considérée comme la sixième planète
1: du système solaire si on considère euh, l'ordre de distance à partir du Soleil.
0: Alors si on la compare à Jupiter, elle est sensiblement la même grosseur en quelque sorte
1: Sensiblement, mais si on l'observe avec un instrument, on va se rendre compte qu'elle prend plus de place compte tenu du fait qu'elle a des anneaux qui sont
0: bien visibles. Alors évidemment, on lui a donné un nom euh, grec, évidemment, de la un astre en grec, la préhistoire est là, donc on est dans un contexte historique tout à fait particulier, comme l'ensemble des planètes a des noms
1: grecs. En effet, les, les, les planètes ont généralement des noms mythologiques, des noms qui correspondent à des dieux, et il se trouve que bah, pourquoi on a des noms associés à des dieux, ces planètes-là, donc ces objets errants, ça vient de du mot grec planétesse, objet errant, étaient déjà visibles dans le ciel et les hommes les avaient remarqués depuis la fin de la préhistoire, compte tenu de leur luminosité très accessible.
0: Alors il faut quand même attendre le XVIIe siècle pour l'observation de ces fameux anneaux qui ont toujours séduit le grand public.
1: En effet, euh, jusqu'alors, jusqu'au début du XVIIe siècle, euh, l'homme observait le ciel essentiellement à l'œil nu. Il a fallu attendre le développement des premières lunettes d'observation qui ont ensuite été utilisées pour observer le ciel, pour se rendre compte qu'en effet elles possédaient des attributs annulaires très, très étendus.
0: Mais est-ce que ces anneaux ne sont pas peut-être artificiels Est-ce que ce n'est pas du gaz qui se développe et qui forme justement lorsqu'on observe des anneaux
1: alors il a fallu attendre les, les sondes voyageurs Cassini et voyageurs qui sont passés à proximité de la planète pour se rendre compte que ces anneaux sont vraiment rocheux. Ce sont des particules de roche et de glace qui sont sur une épaisseur de l'ordre d'une dizaine de mètres jusqu'à un kilomètre et qui orbitent autour de la géante gazeuse.
0: Alors en préparant l'émission, Nicolas Rossetto, je m'aperçois qu'on parle de myriades. Alors quand on dit myriades, c'est un chiffre multiplié par X, et là on parle de 82 myriades de Lunes. Qu'est-ce que vient faire la Lune avec Saturne
1: Alors en effet, lorsque nous avons parlé de la Lune la semaine dernière, nous avons précisé que la Lune finalement correspondait à un satellite naturel de la Terre. La Terre en possède un, mais il se trouve que Saturne en possède environ 80 connues pour l'instant, et plus d'une centaine qui sont considérées de moindre importance. Donc quand on parle de Lune, finalement, on
0: parle de satellite naturel. Et on voit, d'après les télescopes, lorsque vous utilisez vos matériels dans le club, on voit particulièrement toutes ces myriades, elles sont visibles ou non visibles Alors, avec un télescope
1: d'amateur, on va dire euh, « normal », on arrive à observer deux à trois lunes. Dès lors qu'on a un télescope un petit peu plus gros, on monte à 4-5. Mais 82, je ne sais pas si on peut aura en observer autant depuis la Terre.
0: Mais oui, c'est assez nouveau, comme on n'en parlait pas forcément de Saturne, une planète mais sans accessoires.
1: On n'en a pas parlé jusqu'à ce qu'on découvre ces anneaux et qu'on puisse les observer ensuite. Et en effet, dès lors qu'on parle de Saturne, un observateur un petit peu averti, tout de suite il va penser à ses anneaux.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Eh bien, nous sommes toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, et du Club Astronomie Les Pléiades, pour parler de Saturne. Euh, Saturne, bien sûr, ça nous rappelle la mythologie, la préhistoire, évidemment. Et puis, quand même, le, le XVIIe siècle, on a parlé des anneaux, des myriades. Alors, il y a quand même une différence avec la Terre, quand on parle que la Terre est quand même solide. Euh, ben, Saturne, je pense pas qu'elle soit solide, en quelque sorte.
1: En effet, dès lors qu'on parle de Saturne, en fait, elle fait partie de ces quatre planètes qui sont plutôt dans la partie extérieure du système solaire qu'on va considérer comme gazeuse. Or qu'on considère, c'est-à-dire que l'essentiel du volume de la planète, c'est du gaz. Sachant que, finalement, comme les autres planètes, elle possède quand même un noyau rocheux. Par contre, ça, on le suppose. On n'a jamais pu aller le voir.
0: Donc ce, cette atmosphère gazeuse, si on peut dire, va quand même... Bon, pas accélérer la disparition de Saturne, puisque vous parlez d'un noyau, noyau important. Et il y a un certain flottement, elle va se déplacer différemment des autres planètes dures.
1: Alors, se déplacer différemment, pas forcément, étonné que c'est la masse qui va intervenir, donc la masse du Soleil, la masse de la planète qui va donner finalement euh, L'orbite de la planète, euh, son temps de révolution autour du Soleil, éventuellement sa rotation autour d'elle-même. Mais euh, le fait que ce soit du gaz n'est pas gênant. Par contre, si on parle de flottaison, euh, si on pouvait comparer, si on pouvait prendre la planète Saturne et la, à la, à la mettre dans un océan géant et supposer qu'elle se tient, compte tenu de sa densité, compte tenu de son volume et de sa masse, donc de sa densité, elle flotterait.
0: Alors, on parle euh, bien sûr. Euh... Elle est tout à fait autour du Soleil, évidemment, seulement elle met un certain temps pour faire le tour du Soleil.
1: En effet, plus elle se trouve loin du Soleil, plus elle met de temps. Il se trouve qu'elle est à environ 1,5 milliard de kilomètres du Soleil, c'est-à-dire dix fois plus loin que la Terre ne l'est, et elle met environ 29 ans à tourner autour.
0: On sait qu'on peut la restituer dans la divinité romaine, avec le mot chronos, le temps. Donc en effet, chronos, euh,
1: donc, qui est un dieu grec, qui a été ensuite traduit, et nous c'est le nom romain qui nous est resté, Saturne correspondant au dieu de l'agriculture, comme nous le disions tout à l'heure, la plupart des noms des planètes, même si elles ont été découvertes plus tard.
0: Alors on commence à découvrir Uranus euh, fin 18e, des... peut-on encore parler de télescope à cette époque-là déjà Alors pour
1: Uranus, oui, elle a été découverte directement par télescope, donc en observant euh, le, le déplacement de cet objet finalement par rapport aux étoiles, alors que euh, Neptune, un peu plus tard, elle a été découverte d'abord par le calcul étant donné qu'il fallait expliquer les anomalies de position d'Uranus dans le ciel par rapport aux théories de l'époque. Et ensuite, elle a été observée.
0: Alors vient toujours la question habituelle, Nicolas, c'est la distance de la Terre. Alors quand on parle de distance, on ne parle pas en kilomètres, on l'avait déjà vu, on en a parlé, on pense à vitesse de la lumière. Alors combien de temps la vitesse de la lumière permet d'être distance de Saturne de la Terre
1: alors, en effet, si euh, nous parlons de grande distance, donc nous avions évoqué tout à l'heure euh, 1,5 milliard de kilomètres, donc finalement je vais quand même parler en kilomètres. Depuis la Terre, ça oscille, ça dépend de la position de la Terre par rapport au Soleil et par rapport à Saturne. On va dire du coup quand même en moyenne 1,5 milliard de kilomètres, sachant que la lumière parcourt 300 000 kilomètres par seconde. Un petit calcul et c'est parti, on se retrouve avec 80 minutes, environ 80 minutes euh, De cette distance la de la Terre
0: alors, le crépuscule, semble-t-il, est important. Et il, se, il se positionne dans le sud-est, dans le sud-ouest, au coucher du soleil, il y a, il y a toute une panoplie de positions qui nous permet de l'observer au crépuscule de préférence.
1: En effet, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de parler de Saturne en ce moment, c'est parce que nous la voyons en ce moment pendant le crépuscule le soir. Donc nous allons la voir jusqu'au jusqu mois de janvier, sachant qu'après le coucher du soleil en ce moment, on la voit plutôt du côté du sud-est, sud-sud-est, D'ici le mois de décembre, on la verra plutôt du côté du sud-ouest, avant qu'elle ne disparaisse dans les lueurs du crépuscule au début du mois de janvier.
0: Ben, en général et en résumé, la planète Saturne est observable euh, par des temps de lumière solaire peut-être, mais surtout lunaire qui nous permet de l'observer.
1: Alors il se trouve que c'est un objet qui est très bruyant, donc, brillant, pardon. donc si la Lune est présente, ce n'est pas grave. Par contre, si le Soleil est présent dans le ciel, ça va être plus compliqué.
0: Eh bien, nous allons nous mettre, bien sûr, dans les éphémérides de la semaine, Nicolas Rossetto. Voici les éphémérides du mercredi 12 octobre
1: au mardi 18 octobre 2022. Le soleil se lèvera à l'est, en moyenne à 7h55 et se couchera en moyenne à 18h50 à l'ouest. Il y aura donc une heure de nuit de plus par rapport à la durée du jour. La lune sera gibbeuse en deuxième partie de nuit et le dernier quartier aura lieu le 17 octobre. Elle montera très haut dans le ciel compte tenu de la période de l'année et de sa course apparente par rapport au soleil et de notre point de vue. Mercure, quant à lui, sera encore visible une heure avant le lever du soleil, mais il faudra se dépêcher car il va être de plus en plus difficile à chercher dans les dix premiers degrés au-dessus de l'horizon est, entre, mettons, 6h45 et 7h15. Jupiter, quant à lui, sera présent dans le ciel toute la nuit et Saturne, quant à elle, ira se coucher plutôt vers deux heures. Donc on la verra en première partie de nuit. Et enfin, Mars apparaîtra au-dessus de l'horizon nord-est vers 22 heures, surplombé à sa gauche par l'étoile du cocher Capella et euh, surplombé à sa droite par les étoiles de... des Pléiades, un amas ouvert qui se trouve à une vingtaine de degrés, donc bras allongés, mains écartées, en direction euh, du haut et de la
0: droite euh, de Mars. Nicolas Rossetto, merci pour RCF Jura.
1: Merci.